0: 嗨，大家，我是 Emily。那现在你收听的是第二十一集。那如何善用社群创造复利效益，让客户不离开你，创造倍增服务的价值？好，那主要这一集呢，想要呼应我在前面有提到几个内容，就是在第十四集如何创造源源不绝的主题内容。那我分享找灵感的七种方式，然后接着在第二十集呢，分享说故事。一定要学的技能就是说故事的重要性。所以呢，在这一集我想要说的事情是，我们知道开始写已经有有方向，知道怎么找主题，接着知道说哦，也可以用故事做包装。那现在我要跟大家分享，怎么样做这件事情，可以让你不是只是发生一次的效益，而是它可以为你带来倍增的价值。好，那我也会再从我的自身的故事跟大家分享。好。那我过去在呃，过去在台北的前一年的、呃、第一年，其实是在网络媒体公司上班，白天是当当社群小编，然后下班就是当自己的部落客。那时候想说，哇，我很想要写部落客。那我到底要从哪个主题开始写？那我就发现自己过去在做美发网拍做了五年，然后对头皮知识保养有一些相关的相关的经验。那我想说，嗯，好啊，我也不会画，不太会。会化妆，但是我也不至于可以教别人。那我想说，那我进来写文章就是要教人教嘛，所以我就把过去我学到的头皮保养，然后怎么判别正确洗发精啊等等产品，我就做了一系列的文章的主题，然后写了将近有快将近有三十篇，我那时候真的很多。然后没想到在短短的半年，有一次我竟然在搜寻相关知识的时候，竟然搜寻到自己的文章，我说哇。我竟然打关键字，我的文章竟然出现在 Google 搜寻引擎的第一名。然后我在没有任何投放广告之下，然后呢也有相关的厂商来找，就是业配合作。然后那时候也最高开价有六千块，也有人买单。哇，我是觉得说太酷了吧，就是，那是第这是第一个为我在撰写部落格创造的一个第一个体验。OK， 那第二个就是。我写了之后呢，然后也又帮了一家发廊设计，呃，设计美美发师做发廊做写文。那那时候就是因为非常喜欢的他的技术，然后我觉得就自告奋勇，就是想要为他写将近有，哎、欸，写有三篇的文，呃，这个头发头发的烫发啊等等的，就总共反正总共就是写了三篇。没想到有一次我去的时候，他就跟我说，我的文章帮他带来了超过应该有。超过应该有，应该说超过了六十位，将近有六十位的顾客，因为我的文章，然后去找他，就是做设计，然后剪头发、染发等等。我听了就后说，我超开心的，就是哇，我的文章可以为他人创造财富哎、欸！我觉得就就觉得说哇，但写的这方向是对的，因为我刚刚说了，我前面贡献了这个网站有。有有意义的内容性，帮助别人的知识保养文章。那刚好我的文章就是写那种有专业，但是又不会太艰深，就是一般人也看得懂，可以理解又可以学到东西的内容。所以也至于就是我跟这个法郎合,合作设计师合作的时候，刚好也是帮他做了加分。就可能别人买单是因为我前面做了相关性的这样子的。分享之后，最后我促销了这家店，那别人就买单我推荐的店面。好，那除此之外，就是我有另外一个类别，就是我很喜欢保养，就是我对保养就是一个非常的，真的是热爱。对，就是可能不是化妆，但是我对保养就是超爱，所以我也写了一系列的各种保养，然后也帮一位美容师写了一篇文章。然后呢，他的表单就是有将近有一百个客，一百个人填写表单。我听到说，哇，天呐！那如果今天我为我自己写的话，那应该也有吧 ？OK。所以从他们的回馈的时候，从他们这些回馈，我就开始想，那如果我投入在我自己身上，应该。也是可以为我创造自己的效益吧，所以刚开始我开始呃转职，然后转换到运动健康产业的时候，我就用同样的逻辑，然后只是不同的产业别，但是我用同样的逻辑，然后再采取大量的行动，所以我也创造了一将近有快一百篇的相关性的健康的呃小知识的文章，然后没想到也我。真的奇迹就发生了，在这一年的之后呢，一年发酵，也不到一年啦，其实就开始有厂商、有学员、有不同的品牌看见从这文章，他可能单篇的流量按赞数不是最高，但是呢，他这个是我讲台语就是 chao lo chao lo a chao lo a， 就是帮助你曝光的一个通道。但是可能吸引我的是其他的，比如说我拍我的体态的蜕变，然后不断分享我的生活、个人成长，那这些可能是提高我的吸引度。但是让我引进更多的新的名单、新的粉丝，是我为这个平台创造有意义的内容。所以后来我就察觉了一件事情，是，呃，原来哦，应该说，我就是从这个过程中找到。找到经营平台的最重要的逻辑，就是先创造利他的内容。好，所以，其实如果我的伙伴问我说：“哎，他今天想要做社群，他到底要从 YouTube、从 TikTok， 或是从 IG、从脸书，到底要从哪个平台开始？”对我来说，从哪个平台开始都不重要，重点是你喜你,你,你,你喜欢拍影片吗？那你喜欢拍影片，那就是往影片的平台发展。你喜要写文章吗？那你就从可以让你。放上文章的平台发展，所以重点是不是哪个平台？重点是你想要先从哪个开始？你从你喜欢的平常平台开始发挥，你喜欢什么就从那个开始，选定一个你比较拿手的，你可以分享的，就选一个主题就好，其他的就可以是比例就可以分六，然后二二，就是大概就是抓两到三个主题，然后呢，一个主题是你的大重点。所以，如果你现在有在经营个人品牌，或是有专业的性质在身，专专业相关的性质，那在经营社群，我觉得有一个关键就是先为他人创造有利的内容，就是好的内容营销。输出之后，我们可以怎么做？对我来说，在经营社群、经营这些内容，我把吸引新粉丝跟成为我的客人摆最后，我的心态一样，在前面不断地去提醒。就是做社群，做这些社群的内容，我是要服务他人为优先。当我创造这些内容之后呢 ？OK， 我除了创造这些内容，我可以变成它延伸，可以让我做更多的服务。比方说，我今天咨询之后，这些文章可以重复再利用。可以说，哎、欸，我之前写进这些文章，你可以看，它可以帮我当做我在提供咨询服务的价值，或是它是我售后服务，或是我今天想要做招募的时候，它就是我一个一个一个数据，一个作品在那边。好，那我想要分享两个在我的，呃，在我的团队里面的故事，就是我们团队有一个三宝妈，然后她是一个也会写故事的人，她通常都在写别人的故事，每次参加一些个人成长的活动，参加一些会议，她就会从这个故事当中去分享主持人，分享台上的讲者的历程，从零到有的，然后阶段性成绩单的，就是创业的故事。所以呢，每一次每一次，我可能即便我没有去参加这场的活动，但是我透过他的文笔，透过他的分享的时候，哇，我都会觉得说，天哪、啊，都会觉得促销我，很激励我，所以他后来他也。我觉得他很棒的事情是，他虽然是在呃脸书做这样的分享，但是很聪明，就是他把每一次的主题都变成一个相簿，把它做好分类。所以呢，他这个相簿，他这个平台也变成我的抢先看，就是他那个相簿就变成我的资料库。就是如果今天想要哎讲这样的故事，我可能就搜从这个相簿去找，说哎就是分享给我的伙伴看啊，或者是分享给我的学员看。所以呢，这是第一个。那第二个是我的伙伴，就是他叫安妮，那他其实过去是一个新闻正大新闻系，然后非成绩非常好，之前也是在知名的呃模特平呃公司上班，然后是服务了上百人的经济经济经济经纪人。那后来来找我的时候。那他是一个才发现哇，他有一个兴趣就是他非常喜欢做料理，那料理也不是那种最专业，然后可以大卖那种，他就是真的纯粹就是喜欢。那那时候问我说，那他想要经营社群可以从哪开始？那我就发现哇，他很会做特调，他很会做一些小可，就是用一些可爱的摆盘，然后简易，然后就得看，虽然我是不太会用厨房的东西啊，但是我看他那个步骤就觉得说我看起来很简单的、欸，那我就说。哎、欸，安、啊、妮啊，那不然这样好了，就是既然你这么喜欢，你要不要干脆就是用力的把你这个主题发挥到淋漓尽致，就是你创造一百篇的蛋白料理的系列，哇，没想到他也愿意，然后采取我这样的建议，那他真的就是用他空余时间，然后喜欢，然后开始钻研，就是就是再加上刚刚我提到十四集如何找内容，他真的就是有运用。好，他就真的分享将近快一百篇的各种料理，蛋白料理就是蛋白点心啊，就是蛋白鲁诺塔、蛋白什么蛋糕、巴斯巴就是布朗尼，总之就是一些健康低糖高蛋白的点心。做完之后，哇，一股热潮，这个市场就开始出现什么生酮蛋糕，不生酮蛋白料理，各种蛋白料理就出来了。所以他经营之后呢，就。后面就开始有厂商业配，然后他的速度名气跑得比我还要快，还没做完一百篇就有媒体来采访，呃、媒体报道，然后比我当时进了一年，我差不多进一年两年才慢慢起来，他进不到一年他就哇，那个速度真的是后面那个效益就一直来一直来，所以呢，从这样子的故事我就发现 ，OK。就是真的做社群，它其实你就是有点是你现在做的每一件事情，在网络做的每一件事情，要想的事情是不要只是让他能在网络发生一次，他怎么样可以让你，你怎么样？应该说，我们该思考是：我在花了时间，然后为这个平台创造内容之后，我怎么样可以在明年、后年，甚至十年后，我都可以不断、不断的从不同的角度再更新，然后创造新的素材。所以为什么要做社群？我认为其实它就是为我的社群，呃，为我创造倍增的时间。会因为不同的形式转为不同的主题，然后它有不一样的发酵。那社群它是拿我的定义是社群是为我创造售后服务，提高我的价值感，然后提高我的网络的存在感，呵呵让学员知道我一直都在，我没有离开。OK， 好，那我要说的事情是，社群其实是在我们跟用户之间建立一个信任感最佳的选择，它是最省力 ，OK， 省钱也是最省时间。那任何成交其实最重要都是基于在信任感，有了信任感才能够成交。那没有人没有信任的话，产品再好其实也很比较少啦，就是。应该说，就比较不容易买单，所以我觉得创业者每一个人，每一个在创业的这样的过程，其实都一定要去掌握社群的玩法。好。OK， 好，所以呢，在每一次写一篇有内容的文章，不管你今天是影片，影片也可以转为变成文章的形式，文章也可以转为影片的形式，所以一个主题它可以有不同的呈现，那你的网站就会多一个搜寻的页面啊，那也就是多了一个用户在搜寻搜寻引擎中找到你，也就是增加你的有机流量的机会。OK， 那每次你发文章发有内容的讯息，其实就是让 Google 知道说，哦，你的网站是有是活跃的，那完呃 Google 就会常就会让这些正在搜寻的人告诉说，哎、欸，有新的内容，它可以提供给用户看。OK， 所以其实创造好的内容也可以帮助你在社群媒体上保持一定的活跃度，重点是它在加强你社群的触及。以及开发新的流量。好，那我也认为，在社群，它其实不但是可以做更多的服务，让我们的跟陌生人或是跟我们学员之间的联系更效率、更连接，在还是可以做到一对多，在同一个时间可以服务更多的客户。好。那我自己做的经营这样的社群，我发现有几个好处，我也想跟大家分享。第一个就是说，诶、欸，如果今天是潜在用户，可能是你刚好现在正在忙，但是因为你都把你的网络的资料都资料库都建制好之后呢，那他们透过你的网络资料找，也可以找到。让他们找到他们问题的解答。那当你提供服务的时候，他们就更容易信任你，更也更容易倾向购买你的服务商品。好，那第二个可能是你在跟客户做沟通的时候，可能有一些特定问题，可能当下讲了之后有清楚，但好像也没有懂。但是就是因为你累积过去有累积相关性的文章，你可以不断不断地把这些文章拿出来给客户用，不仅可以让你在销售流程可以更快速，也在让对方在你心目中。在他们心目中留下一个很很好的第一印象。好，再来就是我觉得它是可以为你带来长期的网络的效益。比方说你今天呃出去玩啊，你今天放假，甚至我自己想象就是我未来当妈了，成为人妻，然后有了小孩，我可能那时候没有时间，就是进我的社群，但是因为我过去非常就是在网络创造这样子有内容、有价值性的内容，那。在我休息的时间的时候，它也可以持续为我带来被动的流量。OK， 想象一下，如果你今天花了一个小时写了一篇文章，那这个文章呢，给你了100个观看人数，然后有了10个的潜在用户。但是第二天呢，其他人们在社群媒体看到你的文章，然后有人订阅你的资料。第二天，你可能又有多了五十个观看人数，又多了五个潜在客户。那几天下来，你一个小时的努力就让你获得将近有一百五十个人的观看人数以及十五个潜在客户。所以在创业、在做个人品牌、在做你想要变现的时候，其实在前提之前，就是第一个，第一个，啊，应该说还是要回到我刚刚想要提到的，就是创造有内容利他的内容。好，那最后给大家一个思维，就是乘法的思考：如何让无形的价值提升、增加你的有形价值？服务也可以视为是无形的产品。像我们现在产业化服务的转型，不是只有增加有形产品的质量，我们应该去思考如何在有形背商品的背后去提高、提供顾客无形的价值。好，那。总之呢，记住，我们如果要建立一个成功的社群，我们就必须要有百分百有利他的思维，真正能给带给真正带给别人更多有价值的讯息和能量。好，那这就是以上我想跟大家分享的，创造复利效应，打造你的倍增服务的价值。好的，那。容许我创业呢，是分享有关于自我成长、销售业务、社群媒体创业历程的内容。如果你喜欢这集的节目，也欢迎帮我动动手指，在节目下方给我五星好评。也欢迎如果有对我的频道有任何的想要交流的，欢迎可以 IG 私讯我，跟我一起做回馈。谢谢你们。好，最后感谢你愿意花时间收听，谢谢你的时间，我们下次见。